0: la conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Miro tus ojos y veo misterio, misterio, miro tus ojos y veo misterio, misterio, detrás de esa mirada y misterio, y no puedo resolver. Este gran misterio, misterio, misterio. Muy buen mediodía, bienvenidos a la conversación. Hoy nos acompaña el escritor, periodista, editor y guionista Rodolfo Santulo, que en estos días bueno, está en cine en la película La teoría de los viros rotos, por eso estamos escuchando esta música. Santulo escribió el guión de esta película junto con el director Diego Fernández Puyol. Y además dentro de poco sale el nuevo libro de Rodolfo Santulo, una novela histórica de aventuras que se llama Los Cazadores del Rey. Rodolfo, muchas gracias por estar acá.
0: Un placer, muchas gracias.
1: Rodolfo Santulo nació en México DF en 1979, se radicó en Montevideo desde 1984. Fuiste el único de tus hermanos, si no me equivoco, que nació en México y no en Uruguay, pero...
0: Soy, soy el, el, el único mexicano y el más uruguayo de los tres. Al mismo claro, porque ellos mismo tiempo. que pasaron la adolescencia claro.
1: allá ellos, en México. ellos se
0: fueron con ocho, ocho y seis años respectivamente y pasaron ocho años allá. Entonces, en el medio nací yo y de México yo guardo pocos recuerdos. En, en cambio, ellos estuvieron durante digamos toda su llegada a la vida adulta, la tuvieron allá.
1: Es interesante lo de los hermanos Antulo porque son todos artistas, ¿no? Fernando es músico, es de la banda El Peyote Asesino, Laura es guionista, es escritora también. ¿Cómo, cómo se da eso de que todos en la familia salgan artistas?
0: No sé, supongo yo que hay una cuestión de... de tener un, una inspiración, si se quiere, o, o estar muy precondicionados a una casa donde se leía muchísimo y se veía muchísimo cine y se y se iba mucho al teatro, y se escuchaba muchísima música, o sea, en, en la casa de mis padres, hoy por hoy también, sigue habiendo bibliotecas del piso al techo, entonces es como como que uno, uno está ahí sugestionado, si se quiere, por lo que lo rodea.
1: ¿Y cómo fue tu, tu adolescencia, tu infancia en términos de lectura, que era lo que más te atrapaba, este tipo de, de novelas de aventura, como la que vas a publicar ahora?
0: Bueno, sí, de hecho esta novela es como una suerte de... De, de, de jugar un poco a escribir la novela que yo leía cuando tenía entre, no sé, 7 y 13, por así decir, durante toda la infancia, yo me crié leyendo a Dumas, Salgari, Stevenson, Verne. Y la
1: colección Robin Hood. La
0: colección Robin Hood. De hecho, cuando me dijiste, esto es un libro que podría haber salido la colección de Robin Hood, fue, fue muy emocionante. <risa> es que es, es como un poco la, el tipo de literatura de que, que me formó, si se quiere, como lector, ¿no? Salgari particularmente, yo con Salgari tengo una, una relación de, de amor pleno que además eh, era un escritor que nunca en su vida salió de Italia y aún así te hacía viajar a todos los lugares que el tipo conocía mirando una enciclopedia y así Sandokan no sé, la, las novelas del lejano oeste toda, todas, las, todas las distintas sagas que fue llevando por casi todos los continentes era una de las lecturas que de niño yo más, más seguía y un poco eso fue el juego que se fue dando en la en, en la novela, la idea de querer escribir una novela de aventura juvenil, que luego no salió tan así, sino que salió un más este. más adulta, capaz, no lo sé, salió. Por,
1: por la cuota de violencia lo dice. Salió
0: demasiado violenta como. Ojo, Salgari era muy violento. Las novelas de Salgari tienen un grado de violencia tremendo. Me parece que también. Si sí, hay
1: alguna muerte ahí terrible. Claro. Salgari.
0: Me parece que también hay como una idea de que la literatura juvenil un poco se se ha vuelto más, eh, más catalogable en literatura juvenil, y no sé si Salgari era literatura juvenil, la leían los jóvenes, la leían los niños, pero me parece que Salgari no, no, no escribía pensando, voy a escribir para niños o para jóvenes, él escribía, y hoy por hoy la literatura juvenil tiene como otras pautas más definidas, que justamente muertes violentas quizás no, no estén incluidas dentro de las pautas cuando uno mira el catálogo de literatura juvenil.
1: Eh, vamos a conocer un poco más sobre nuestro entrevistado. Decíamos, es periodista, es escritor, es guionista de historietas y de cine. También es editor de historietas al frente del grupo Belerofonte. Como editor, eh, por ejemplo, ¿cuál es el título que recordás con más orgullo?
0: Bueno, como editor te diría que hay dos. Que son, son los dos títulos que yo creo que fue definir... No tengo un sello de historietas porque si no, no puedo publicar mis historietas. Si no, tengo un sello de historietas. Para publicar historietas. Uno fueron Las Aventuras de Juan el Zorro, la adaptación que hizo Renzo Baira de, de, de los libros de Serafín J. García, que en, cuando Belerofonte, en su primer año de existencia, tuvimos la suerte de editar, en, editamos en dos tomos, en la, primer, la primera parte, la adaptación que hizo Renzo, y, y, ta, y fue fenomenal poder decir: esto existe, salía en Guambia, le damos un, un espacio, le damos una cabida, y ahora existe como libro. Y luego fue empezar a editar hasta a Eduardo Masitelli y Enrique Alcatena, una dupla de historietistas argentinos que son notables y para el momento que empezamos a editarlos, nos, un montón de sus libros habían quedado eh, solo en italiano, porque ellos si bien son argentinos producen para Italia y fue un momento donde la, la industria editorial argentina también había tenido una debacle y había mucha obra de esta gente y de otros autores que quedaba solo en el idioma que se publicaban en Europa y está, ellos habían leído el libro de Juan el Zorro y nos ofrecieron material y fue como mirá, que, pero esto es increíble o sea, dos de los top de Argentina me, decían, nos gustaría editar con ustedes entonces, el primer libro que sacamos de ellos se llamó Nú y los Cuatro y también fue muy temprano, fue en el segundo año de Vererofonte, entonces fue como un momento de decir, estamos editando muy buen material como editorial de historietas y no el que estamos produciendo nosotros, que un poco era como a lo que uno quedaba condenado, hacías el sello para poder publicarte y terminaba siendo casi que una edición de autor permanente, por muy profesional que le hicieras. En cambio, poder decir, no, vamos a editar a otra gente, fue como lo que yo creo que nos definió como editorial en ese momento.
1: ¿Se vende cómic en Uruguay?
0: Mirá, eh, hoy por hoy, a no, o por lo menos yo estoy como un 80% retirado de la edición, creo que sigue habiendo eh, títulos que por distintas circunstancias venden, Estoy pensando la trilogía de Procer Zombie, por ejemplo, de los hermanos Silva. Claro, tú,
1: bueno, el libro de Cita Rosa. El libro de Cita
0: Rosa, unos años antes. Aloja, de Maco. El Graf Spee, Dengue. Hay como títulos que rompen el, el nicho y escapan a esa venta que nunca es demasiado masiva. Y llegan a librerías y pasa algo. Hay como un fenómeno y se vende, se vende por encima de la media. Ahora, es una actividad... Eh, muy reducida, es como pensar que podés vivir de la poesía o podés vivir de ensayos, o sea, el, el, el público que el consumidor de historieta en Uruguay es reducido, salvo cuando la historieta rompe el nicho y por su propia temática, llega un lector este, neutro que no necesita ser lector de historieta, sino que con que sea lector alcanza y ahí sí, el libro, no sé, el cita rosa mencionabas vos, es probablemente el título que más se vendió, por una cuestión de que trataba de cita rosa también
1: tu comienzo como historietista lo tuviste gracias a Smoris, tu primera publicación. El que puso plata sí. fue, fue Smoris en 1999, ¿verdad? Era Montevideo, Ciudad Gris.
0: Sí, sí, fue. Yo trabajaba en el Teatro del Galpón en aquel entonces y había, había un trasnoche que se llamaba Orientales, la Patria o la Cumbia que yo hacía el, el traspunte, es decir, armaba el escenario para que morris hiciera la obra. Entonces, como era de un trasnoche, entre que terminaba la obra principal y llegaba eso, teníamos mucho rato muerto en la cafetería del Galpón. Y un día estaba con un amigo discutiendo de personajes y no sé qué, y no nos escucha. Dicen, ¿de qué están hablando? No, una historieta que queremos hacer, que no sé qué, que tenemos el guión, pero estuvimos preguntando y sale tanto, ni me acuerdo cuánto es, sale tanto editarla. Y nos pidió el guión... Y al día siguiente vuelve y dice: Che, está muy bueno esto. ¿Cuánto es que sale? Tanto. Bueno, yo lo pago. ¿Cómo que vos lo pagas? Sí, yo lo pago, yo lo pago. ¿Pero por qué? Nada, porque me está yendo bien y me gusta apoyar a la gente que hace cosas. Y fue tipo: Pero flaco, jamás en la vida te vamos a poder devolver esto. Y si No importa, pongan en la contratapa. Tenía un programa de radio en aquel entonces, ...llamaba Ajo y Agua. Dice: Pongan en la contratapa un anuncio del programa de radio y es como que está, estamos pagando publicidad. Y, y fue eso, gracias a él que empezamos a publicar y pudimos sacar una revista. No, no salía de, de nuestro propio bolsillo, sino de, de la generosidad inusitada de Jorge morris
1: ¿Y eso cuántos tomos tuvo?
0: Quedó inconclusa, quedó inconclusa. <risa> Fue, hasta el día de hoy me encuentro cada dos por tres con alguien que compró los tres primeros números de seis y me dice, y nunca la terminaste, hijo de... Eh, sí, es que cometí el error que comete todo novato... Serializar. No solo eso, y pensar, en lugar de decir, voy a hacer algo por primera vez, y en lugar de pensar, hago algo que empiece y termine en 20 páginas, para probar, total, es el primero que hago... Imaginé una miniserie de seis números de 25 páginas que no, nunca la llegamos, o sea, nos costaba muchísimo producirla, no no, no producirla en, en términos de dinero, que realmente se dibujaran las veintipico de páginas, y al mismo tiempo los dibujantes fueron cambiando, yo creo que casi casi me agarro una úlcera con 20 años, fue fue, fue, una, fue una experiencia horripilante. <risa> que me terminé jurando a mí mismo que nunca, nunca iba a volver a, a editar y me traicioné a mí mismo unos años después, sin dudarlo.
1: Tenés siete libros de narrativa y más de 35 novelas gráficas. ¿La teoría de los virus rotos es la primera película que guionás?
0: Mm, no sabría decirte porque la escribí en un momento donde escribí varios guiones de cine, como cuatro, pero sin duda sí es la primera que se hace.
1: Es la primera que sale. Es la primera que se hace. Bueno, Matufia surgió, Matufia que es una, una novela tuya, surgió originalmente como guión.
0: Claro, justamente convocado por Cote Beiroj, que quería tomar el caso real del atentado a Ricardo Gavito de hace unos años. Lo que yo armé, igual yo no llegué a escribir el guión, pero sí escribí un tratamiento muy detallado de, de toda la historia, que fue lo que terminó sirviéndome de base para escribir la novela. Pero originalmente Decías sí. que
1: 46 escenas se habían convertido en 46, en 46, que, 46 capítulos. capítulos eh. Y en ese momento, en una entrevista creo que es de 2014, decías que ibas a, a tomar eso como modo de trabajo para tus para tus futuras obras. ¿Lo hiciste?
0: Lo hice, lo hice. No no con tal grado de detalle. O sea, lo que pasó con Matufias es que tenía justamente las 46 escenas súper definidas y me di cuenta que respetándolas quedaba la novela armada y que quedaba bien. Después lo que sí he hecho es escribir todo el libro en, de la misma forma, ¿no? En, ta, en esta escena pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa. En el capítulo siguiente pasa esto, esto, esto. Y lo voy siguiendo, pero no tan a rajatabla. O sea, he ido aprendiendo que no, si tengo que incorporar algo, cambiar algo, lo hago. Pero sí, para las obras de largo aliento, sobre todo narrativa, es lo que sigo armando. Armo como una especie de gran sinopsis detallada y eso me, me permite no solo tener ya todo decidido, sino poder interrumpir el libro un tiempo largo, pasó con los Cazadores del Rey, Cazadores del Rey estuvo parado casi que un año y medio, porque nada, la vida me llevó a escribir otras cosas y, y había cosas, cosas más urgentes como pagar la luz, y eso hizo que quedara ahí, pero ya, ya sabía qué pasaba, cómo seguía, cómo terminaba, entonces tener ese documento al que volver siempre me ayudó.
1: Vamos a, a conocer un poco más acerca de, de Rodolfo Santulo. Sus hobbies son el fútbol, los videojuegos y los juegos de caja. En cuanto a sus lecturas, algunos de sus libros favoritos son Cosecha, Ro, eh, Cosecha Roja perdón, de Daniel Hammett, Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay de Michael Shaven. El asesino ciego de Margaret Atwood, La conjura de los necios de John Kennedy Tull, Los mitos de Tulu de Lovecraft, El conde de Montecristo de Alejandro Dumas y Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. En series, algunas de sus favoritas son The Wired, Mindhunter, The Deuce, Bosch, El terror, Gravity Falls, El Rome, Deadwood, Firefly, The Shield, Scrubs y Seinfeld. En películas, It's a Wonderful Life, El Exorcista, Los Cazadores del Arca Perdida, Todos los Hombres del Presidente, Historias Extraordinarias, Entre Copas, Gosford Park, El Espinazo del Diablo y Dónde Estás, Hermano. Uno de tus trabajos es reseñar cine y series, lo haces a un ritmo trepidante, digamos. ¿Cómo se conjuga placer y trabajo en esos casos? ¿Vos podés mirar algo y decir, uf, esto lo hago relajado, lo hago por placer? O bueno, ya tenés, ya estás escribiendo en tu mente la reseña.
0: Eh, ya estoy escribiendo en mi mente la reseña, pero yo me paro me paro desde el lado del placer casi que siempre. ¿eh? No, no, Esa cuestión de que empezás a mirar las cosas como crítico, yo creo, yo creo que no, no me pasa. O sea, sí, obviamente, cuando algo no me gusta, capaz que te puedo decir no me gusta porque siento que falla el guión o fallan tales actuaciones. Pero me parece que siempre me paro desde el punto de vista del disfrute, el entretenimiento. Entonces, normalmente es placer, incluso cuando se termina derivando en trabajo. Sobre todo cuando logré sacarme de encima el tengo que ver esto por trabajo. Entonces, termino viendo algo que capaz que me piden y no tenía ganas a priori de ver eso. Pero hoy por hoy, eh, lo que reseño sobre todo para el diario surge de, de nada opción mía. que estoy mirando? ¿Esto esto está bueno? Bueno, esto lo recomiendo. No pasa, pasa muy rara vez que me pidan, se estrenó tal cosa, te animás a verla. Y ahí incluso mi editor Lagos eh, tiene como claro que me gusta. Entonces si él me recomienda que vea algo es porque imagina que me puede gustar. Hace unos años no estaba tan definido y a veces me tocaba ver algo que no tenía el menor interés y no lo pasaba bien y ahí sí, el placer se iba al demonio. Pero hoy por hoy está como muy, muy unido el hacerlo por disfrute. Es como las reseñas que yo hago en las redes sociales son puro disfrute. Yo simplemente voy comentando lo que veo, en gran parte porque lo empecé haciendo como un juego y me parece que hoy por hoy, unos años después, hay como una especie de comunidad, por así decir, de gente que acompaña las reseñas y sugiere cosas y comentan y lo hace como muy divertido. Es como una especie de cine club que va en Facebook
1: yo siempre sigo tus recomendaciones sí, sé que en for, general sé que en for general for coincidimos de... a veces no pero
0: eh, bueno, eso es pero bueno de... se descubren cosas no es parte del asunto sería imposible coincidir todo el tiempo pero bueno justamente me parece que yo he recibido muchas recomendaciones a partir de ese espacio que, que me han hecho encontrar cosas nuevas entonces lo hago lo hago por total placer y se deriva además en, en una, una o dos notas semanales que van en la diaria que ya eso es más parte del trabajo
1: Estamos hablando de cine, decíamos que coguionaste la teoría de los virus rotos, que está actualmente en, en salas. En cine hay mucho que negociar, ¿no? Los equipos son muy grandes, hay temas de presupuesto, temas de locaciones, temas de que la última palabra la tiene el director. ¿Te sentís menos libre haciendo vinculándote al cine que haciendo, por ejemplo, una novela? Eh, sí. Sí. Sí, sí, pero me parece que es algo natural en lo que uno... A ver,
0: no me voy a hacer el superado. Es un proceso que uno va aprendiendo, que, que en su momento me costó. Pero yo creo que tengo en el medio la historieta, que es como un término medio. Porque si querés hacer algo donde vos haces el único que decide, escribís una novela. Y ahí, como mucho, eventualmente habrá un editor que te dirá, hagamos tal cambio. Pero es, es una relación mano a mano. Ya cuando haces una historieta, vos planteas una historia que va a ser interpretada por un dibujante, y una cosa que yo fui aprendiendo con los más de 20 años haciendo historieta, es que cuanto más el dibujante se involucra, mejor es el resultado de la historieta. Hay como que someter el ego. El resultado es lo que importa, no que vos quisieras contarlo de tal manera. Vos querés contar algo. La forma en la que lo querés contar, eso está bien que se vea nutrido por la colaboración del dibujante. Y en el caso del cine es como eso diversificado en muchísima colaboración. Porque sí... En un principio está el guión, y luego la última palabra la tiene el director, pero en el medio, y está la participación de un montón de personas, desde obviamente los actores que van a dar su impronta a los personajes, arte, sonido, cámara,
1: música. O sea, la música es increíble. La, la música... música la compuso Franny Glass, ¿no? Exacto, y, y sí. La...
0: Que incluso la interpreta
1: una... Humberto de Vargas. Era una
0: idea que ya Parker tenía en la primera idea del guión, yo recuerdo Diálogos, esto ya 2013, 2014,
1: donde, me, donde
0: había una secuencia y me decía, no, pero acaba de ver una canción que lo explica. Yo decía, ¿de qué me estás hablando? No, no, acaba de ver una canción,
1: vas a ver, vas a ver. Es increíble la progresión porque además la, la, la música como que empieza a hablarle al protagonista en cierto momento de la bueno, película. Bueno,
0: eso Parker, que Parker es Diego Fernández Puyol, así le dicen, eh, lo tenía decidido pero desde un primer momento.
1: Luego eh, la
0: ejecución, se, se, a ver si había un músico que, que aparecía, si solamente era la música, bueno, eso después se fue viendo. Pero ya desde un principio, él tenía en mente que la música en la película fuera acompañando a la narración de esa manera. Entonces ya estaba ya estaba incorporado en el guión, aunque yo no lo tuviera muy claro, él sí, él me decía, acabo de una canción que lo explica. Bueno, listo,
1: pasemos a la siguiente <risa> escena. ¿Cómo te sentiste cuando viste la película?
0: Bueno, me gustó, me gustó mucho, me, me, me sorprendí porque pasó mucho tiempo, hubo cosas que obviamente... Eh, se decidieron en el momento Que yo, yo ya no fui parte, yo fui parte del guión Y me parece que en general eh, Fueron buenas decisiones O sea, creo que logré separarme del de guionista y ser un espectador por un rato Y el espectador disfrutó mucho la película Entonces me parece que las decisiones fueron las correctas Y si vos eventualmente como espectador Disfrutás de tu propia película Es que el proceso llegó a buen término Me parece
1: tiene como una doble identidad, la película por un lado es una comedia, tiene mucho de humor costumbrista y por otro lado tiene toda una trama policial. ¿Vos desde qué lugar te paraste inicialmente?
0: Bueno, originalmente Parker me llamaba por la parte policial. Esto sur... La película surge de un... de un hecho real, en el año 2010 creo, en Melo hubo una especie de epidemia de autos incendiados que, que la realidad siempre supera a la ficción, creo que fueron 25 en tres meses, o sea, mucho más de los que quemamos en la película. Y Parker en ese momento fue siguiendo la noticia a medida que la investigación iba descubriendo quién había sido y qué había pasado y demás. Y cuando él me llama me dice que tiene ganas de hacer algo con eso y que involucrar además la teoría de los vidrios rotos. Una teoría que explica que una vez que vos rompes un vidrio como que habilitas a que el, el caos se produzca. Pero que quería que fuera un policial y por eso me estaba llamando. Él había leído el Último Adiós que había autos saboteados también y había hecho como la, la asociación y en un principio a mí me tocó como armar la parte más policial del asunto pero yo escribo con mucho humor también entonces fue como natural que la, la impronta fuera humorística y ya después en el rodaje Parker toma la decisión de que fuera francamente una comedia no una comedia soterrada, no una comedia dramática no, no, que fuera una comedia que va desde decisiones este, visuales como el pelo de Mendizábal, por ejemplo que es un platinado amarillo espantoso o la secuencia donde Fancini aparece en la luna, o sea, cosas, cosas que ya son decisiones que, por ejemplo, en el guión la de Fancini en la luna no estaba en la luna, era un, una especie de delirio que tenía el protagonista en un mirador, pero no se especificaba, si sí, estaba la canción, eso seguro. Pero cómo aparece la canción ya se decide cuando la película tiene su identidad definida, que eso ya es parte del proceso.
1: Hablemos un poquito, antes de terminar, de Los Cazadores del Rey, que es tu próximo libro, ya lo mencionamos, es una novela de aventuras que transcurre a fines del siglo XVIII, está basada en, en hechos reales. ¿Cuánto tiene de, de historia real, digamos?
0: Y un, ¿qué te gusta? 35%, digamos. <risas> la, la historia real es el primer hallazgo paleontológico en Latinoamérica. En 1787, a la orilla del Arroyo Luján, en la provincia de Buenos Aires, cuando todavía no había provincia de Buenos Aires ninguna y Luján era un poblado de 70 personas, un fray dominico encuentra unos huesos que no, no corresponden a un animal que él puede identificar, los traslada a Buenos Aires, lo arman como pueden y quedan sorprendidos porque es un animal que nadie reconoce, y se los mandan entonces a Madrid, se los mandan al, al rey que era. ¿ah, ¿El rey era? ¿Carlos III? Creo que sí.
1: Que, el gabinete de historia exacto, que natural era el fundador de Carlos era el,
0: eh, eh, Acababa de presentarlo, que es el abuelo del Museo de Ciencias Naturales. Y lo que pasa es que el rey, al recibir estos huesos, eh, encomienda se case un animal de estos vivo para poder este, tenerlo como parte de su museo. Hasta ahí la historia real, porque justamente que, que era imposible, el animal llevaba 10.000 años extinto, era un, poco, era un megaterio, era un poco difícil de cazarlo. Estás spoileando, ¿no? No, 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 todo esto usted lo encuentra. Todo esto usted lo encuentra en Wikipedia. Lo que yo imagino es esa partida de casa. La partida de casa de un
1: animal incasable, digamos. Es, y te aferraste a este, a este fraile dominico, digamos, para, claro, para crear un protagonista.
0: A él y, y aparece el virrey el virrey de Loreto, que era el virrey en aquel entonces, aparece el alcalde de la villa de Luján. O sea, los nombres que tampoco son tantos los nombres que han pasado los doscientos y pico de años de historia, eh, los nombres que todavía estaban ahí en lo que yo pude investigar, los, los, los mantuve. Pero
1: ese fray Torres era real, entonces.
0: Sí, el fray Manuel de Torres es un personaje que incluso tuve mucha suerte porque investigando al respecto eh, visité a los dominicos que están acá en Camilo Maldonado y en las actas de ellos está el descubrimiento, este, mucho más desarrollado de lo que yo había encontrado en, en Wikipedia, obviamente. Y pude ver de primera mano en las actas de los dominicos todo el registro que se hizo en aquel entonces por letra propia de Manuel de Torres y cómo siguió después, unos, un par de años, la, la investigación de ese animal. Que obviamente no, no había ni siquiera el conocimiento científico para poder de, detallar qué era. No lo logra o sea, logran decir que los huesos tienen como una antigüedad este, exorbitante. Pero estamos hablando de que no había, no había carbono 14 para saber la antigüedad, o no había ninguna, ninguna manera de estudiarlo. Pero aún así, este hombre tenía, digamos, la suficiente sensibilidad como para darse cuenta que estaba ante algo raro.
1: Rodolfo Santulo, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Con ustedes nos reencontramos el próximo lunes para seguir conversando de literatura. Misterio. Miro tus ojos y veo misterio, misterio. Miro tus ojos y veo misterio, misterio. Detrás de esa mirada y misterio. Y no puedo resolver este gran misterio. Misterio, misterio. Miro a tus ojos, y veo misterio. Yes. Tus yes. ojos, misterio. el gran secreto de este pueblo. Misterio. Este gran misterio y no puedo resolver este gran misterio.